0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口。首先，我祝大家儿童节快乐。<笑>
1: 对的，那么我们这期呢，其实是一期儿童节特辑，然后大家呢一起来聊一聊我们童年的那些让我们头皮发麻的童年阴影。那么本期呢可能会有一些让你不适的地方存在，那么希望大家也不要害怕。然后我们听下来是没有什么特别恐怖的，是没有什么特别恐怖的，但是大家呃还是因人而异啊，因人而异
0: 。在恐怖的时候，大伟会及时出来给大家挡一挡。<笑>用尴尬的笑化解恐怖。好的。你知道一
1: 提到这个，我心里第一个反应的是什么就是那天我在洗澡的时候呀、啊，我忽然就是想起来，我说我们以前小的时候老有那种童谣
0: 。嗯、我只记得那个什么呵呵什么什么什么一个什么一个丁老头，然后那个什<笑>就在地上画那个圈的，然后还有什么那种。
1: 一个丁老头欠我两个<笑>对债<的 S>，我说三天还，<笑><的>他说四天还，<笑>的<笑>对的，然后还有那种
0: 会屎尿屁的，你知道吗？都是那种骂娘型的，我就记得这种，你知道吗？
1: <笑>有一个那个，呃，那个什么，呃，什么，你妈的头像皮球，一脚踢到百货大楼<笑>对，你
0: 妈的头像，然后那个什么。对，一屁崩到百货大楼，你知道吗？然后百货大楼什么什么，然后一然后一看就是你妈的头。啊、哎，有知道的听众可以帮我们评论里头 Q 一下全文，我已经忘了
1: 。然后就是我跟你说，我那天想到一个什么，就是有一个，我记得小时候特别，因为我还当时为这个童谣还做噩梦，你知道吧？就是说是、啊、
0: 是啥？
1: 呃，雪白的大腿上楼了，雪白的大腿敲门了，雪白的大腿。呃，杀人了！我靠，就是这个。哦、然后我就我那个在那<笑>雪白的大腿杀人了。我脑子里一个画面就是一个雪白的一根腿，然后他敲门了。就我首先没有想想明白为什么是雪白的大腿呀。然后后来我是你的脑中画面
0: 是只有一就只有腿吗？还是说那个鬼影里头露出来一个腿？就
1: 是、不，就是一个腿，一个干腿，然后就上门了。哦
0: <笑>后来
1: 我想，为什么是雪白的大腿呢？难道后来我想，啊、哎，是不是血淋淋的大腿上楼了呀？我一想，好像是血淋淋的大腿上，就这个有好几个版本。然后就小的时候，经常就是小孩嘴里就念着呢，你知道吧？就用这个雪白的大腿上楼了，雪白的大腿杀人了，就开始就那样就那样吓你，哎、你知道不？就那样挠你。
0: <笑>但这个事儿，我怎么感觉我好像陷入了某种曼德拉效应啊？就我的童年怎么完全没有这个呀、啊？但感觉你描述的这个。传唱度好像非常的高，但我好像对什么雪白的什么什么好像有那么一丢丢的印象，<笑>我也说不上来
1: ，笑死了。然后我记得还有一个，你知道吧？就是就是说，嗯，小的时候两个小孩就问说：“哎，你家有柜子吗？”然后我就说：“我呀，我家有啊，呃，柜子有啊。”然后另外一个小孩就说：“啊，你家有鬼，你家有鬼，你家有日本鬼
0: 子，我靠！”<笑><笑>感觉好弱智啊！<笑>这个，这个恐怖吗？你有为这个感觉到害怕过吗？我只是
1: 很疑惑，为什么是跪等于鬼子，最后又等于日本鬼子是什么鬼？
0: <笑><笑><笑>从小培养这个爱国情操啊！我觉得这种东西
1: <笑>太逗了，真的。说起这个，这个这个童谣啊，<对>我觉得很多小朋很多人小时候都会被那种那种呃什么大灰狼抓你这种吓过吧？你有被这种吓过吗？如果你不听话，大灰狼来抓你这样
0: 。呃，我觉得我好像在得知，就是说呃什么什么什么狼来了这种故事，就经典的这种，就是老一辈，尤其是奶奶被哄哄孙子的这种。说法的时候，我好像已经对这个事情已经免疫了。不是说免疫了，是知道他就是拿来哄小孩的。你、嗯、懂我意思吗？就是那会儿虽然我也是个小孩，但是我知道这个话是拿来哄小孩的。但是我就印象很深刻，就是那会儿我奶奶还在世，然后她呃，就是我暑假回家的时候，我不是属于那种我从小就夜猫子，晚上不爱睡觉嘛，就爱闹。然后她就会说，就是用非常紧张的声音说啊，那个什么什么什么狼爬要来了，狼爬要来了。然后我在想，他是狼爬到底是个什么东西啊？他<笑>可能。写成字应该是狼婆吧，就是，就是用土话念出来是狼爬，你知道吗？嗯、然后我会被我奶奶那种紧张感给吓住，但对于这个狼，因为我完全没有概念，我就没有吓住。但其实我觉得老一辈那里其实我有过一个正儿八经的一个童年阴影，嗯、就我现在想想会觉得有点渗，就是小的时候会在老家回老家的时候会莫名其妙的就会就是你会不知道是因为吃坏东西。还是因为就是撞了什么不干净的东西吧，就是你会突然上吐下泻，嗯、就发烧，嗯、你会全身难受。然后我就好几次这种经历，但这种经历一来的时候，我奶奶就会从那个那会儿是睡那个炕嘛，然后她会从炕上拿出一个非常古老的一个老条咒，然后那个条那个毛都感觉掉<笑>快掉秃了，然后她就开始手里就开始念咒，你知道吧？<笑>然后他就念特别快，他瞬间好像像换,换了一个人格一样，就是然后说不知道在念什么，然后他就拿那个扫把就疯疯狂在我头上挥，你知道吗？然后那整个那个过程我都是非常紧张的，我都非常害怕的，因为感觉奶奶就好像突然就是被什么东西夺舍了一样，然后就开念念念，然后念完之后，就是本来很严肃的那个场景，然后他会最后他结束是怎么结束的？他会对着那个扫帚说“呸呸呸”三个字，然后把那个扫帚扔扔出扔出那个房间门，扔到院子里头去。我每次他在念那个“呸呸”的时，候，我就绷不住了一场，你知道？就是有一个，就特别神奇的一个记忆，就是一种呃，前半段是恐惧，然后我现在也想想也挺吓人的，然后后半段是觉得荒谬，然后荒谬不仅好笑。我
1: <笑>我想先问一下，就把你用笤帚扫了之后，你有好吗？你的上次在线好了吗
0: ？我好，我没有好，但是不是是这样的？我好了，但是你知道我好的瞬间是哪个瞬间吗？就是我开始笑的那个瞬间，<笑>就是我小时候躺厌的时候，<笑>我看到我奶奶把那个扫帚扔出去，我觉得特别滑稽，我就开始笑了。我一笑，我就不疼了。<笑><笑>可能就是老人
1: 家的用意吧，就是演一出让你笑一笑，我就忘了疼。
0: <笑>真的不是很理解，反正我就是，然、啊、后我还特别遗憾，你知道吗？就是我不知道为什么，就是好像老一辈的这些就是神了刀怪的东西。他也不往下一辈传，然后像我呃姑姑呀、我妈妈呀，他们也不会，但是他们的母亲是会的，会嗯、对，然后就失传了。我但是我现在我还很想去了解一下他，他到底在念什么
1: ？我觉得可能是骂脏话吧，滚滚滚快滚快,快退退退、哎有可
0: 能，因为这个地方剪一段那个原始音频啊
1: ，笑死。<笑><笑>啊精，精神污染、就是
0: 。哎，你说的确实有一定道理，因为你刚这么一说，<笑>我忽然想到，就是因为我就是知道点皮毛嘛，就是这一块儿，然后就是风水这块儿，然后大概就是说遇到那种有撞磕着了，就是说或者遇到鬼打墙，你就是骂脏话，然后比如你走夜路，然后干嘛的，你就是骂脏话，然后。呃，走夜路你觉得自己撞见什么东西了，你就是，呃，就是吐痰呀，或者吐唾沫呀，或者是就是对着他撒尿，反正就屎尿屁。哎，你看这屎尿屁就是驱邪避害的。<笑>哎，是不是给小孩教这种屎尿屁的童谣，就是让他们自己在外头活动的时候，让鬼们都绕着走啊？是不是这个原因
1: ？哎、啊，其实你前面说到这个。乡里的这个事儿啊，我小时候也有一次，就是那会儿还在，我，就是农村嘛，然后就在我姥姥家，我印象特别深。然后就是，呃，也是住在农村的院里，然后在炕上，然后晚上就睡觉。然后也是干嘛？然后我奶，我姥姥就说我姥姥说说哦，你再你再不听话，就黄鼠狼来抓你了。他说的是黄鼠狼还是什么，我忘了。反正就是说什么来抓你了。嗯、然后他说你听，然后我就不闹了，我就安静，我就赶紧听
0: 。你就正在听。就我
1: 就在听。然后外面就是。<笑>外面就是就是风吹，就风忽然开始吹树叶了，你知道吧？因为是农村，外面就是院子嘛，然后就开始吹树叶，然后树叶就一阵阵哗,哗啦哗啦响。哦，我靠！当时我的汗毛都起来了。我现在回想一下那瞬间，说实话，我的汗毛还是起来了。我靠，嗯、有点他妈的吓人。嗯、哦，靠，其实有点吓人。哎，他
0: 这种其实就属于那种特别怎么讲有意境的恐怖吧？对，就是。不见其人，但闻其声，就是他，就是通过这种描述，就把一个很很普通的一个声音，就让你觉得很很吓人。
1: 对对对，哎，其实我们小的时候，这种，呃，除了这种我们流传的童谣啊，其实还是有一些，呃，所谓的都市传说，其实还是，呃，也是给我们造成了半真半假很大的心理阴影。的。对
0: ,对，对，就有那种真实发生的那种事件。就我印象当中，有一个就是过去的话，呃。就是咱们班上有好多是那个税务局的小伙伴嘛，嗯、就是税务局的就不是我这个说话可能有点奇，就是家长都是在税务局的那么一帮小伙伴，嗯、然后他们因为当年呃我不知道现在是不是这样，但是当年那种体制内基本上都住在一个小区里，就是
1: 家属院嘛。
0: 然后由于他们对家属院他们人多势众嘛，所以我们经常是跑到他们的院里去子去玩嘛。嗯、然后就。对，我记得当时他们家属院就在他们那个税务局那个旁边，然后等于是工作跟居家就是非常近，然后搞得就很像是一个，呃，那种公有制的综合体的那种感觉吧。他们后门出来就能直接回家属院，嗯、然后他们那段路里头，对对他们就那个、段后面就是他们的食堂，嗯、然后他们的锅炉也在那儿。嗯然后当时我记得我们放学早的时候会从他们那儿穿，嗯，就是会有好多小孩就在跑他们税务局那个楼嘛，一上一下的去跑那个楼，嗯、然后跑完那个楼之后又跑到院子里去玩，反正就会经过那个税务局那个锅炉房。然后当时还不是集中供暖，就是各家烧各家的。嗯、然后我记得那会儿我不知道是小孩们杜撰的还是从大人那儿听来，就说那个地方就不要让我们再去从那儿过了。嗯然后就好像说那里就是那个锅炉，好像就是烧死过人。是我记不清了，是烧是是烧死，就是有小孩误入，然后误入到锅炉里，头，就是倒到那个就是倒在那个里头，还是说有人杀了人之后就烧到那个里
1: 头。我操，贼吓人！求求了，<笑>怎么这么吓人？<笑><笑>我印象中我，我因为我
0: 觉得你肯定是你肯定是知道我说的这个空间的，然后你现在再一想，你吓不吓人？就
1: 是，但是我记得啊、哦，我记得当时是就是也是这个税务局，他说那个大楼里头，我记得还见报了，当时是我就我脑子里的印象，我的记忆是从报纸上看的，说税务局大楼里闯进来一只老虎，啊，我就我是有这么个印象，<呵>但是我实在这
0: 怎么可能呢？
1: 觉得不可能，对啊。觉得实在不可能，哪里来的老虎？就哪怕是零几年，或者是九九零年代末，也不可能有老虎闯进税务局大楼、啊。楼外我也不懂，但是就是我实在是有这印象。关
0: 键就是，说个老实话，咱们那个城市，咱们老家是小，但是我们税务局可是在城中心啊，老城的中心啊。然后再加上我们那个地方的大气候，它也没不没可能有老虎啊。公园的老虎都养的半死不活的。<笑>
1: 所以我就不懂，我不知道我这是哪里来的
0: 记忆。啊、就你这个记忆吧，我觉得它不光恐怖，还特文学，
1: 又很荒。感觉
0: 这不是刁一男吗？你这<笑>你就是刁一男上身了，你这不是刁一男拍那个电影《白
1: 焰火》里头那个楼里站了一个马吗？这不就是那个场景吗？<笑>
0: 啊、呃，对啊，就是包括那个，就像他拍的那个叫什么来着？南方车站、天鹅、野鹅湖那个、嗯、车站那个。对，它原版叫野鹅湖嘛，嗯、它里头不是就是拍了一段那个公园里头那个老虎的那个。对。哎，对，就给我这感觉，真的就还挺文艺的，还挺美的。
1: <笑>咱们这是天生的素养的，文艺老年，哎，三岁看老，三岁已经看到文艺的那个了。<笑>
0: <笑>就连，对，就我们，我们跟刁亦男是同步原创出来这个念头的，好不好？哎，这里特此说明一下、啊。<音乐>而且，我觉得其实还有一个原因是，我们那个年代，就那个年代没有网络，对吧？嗯。然后那个年代有好多地方就是那种，就是，呃，其实黑恶势力还是挺强的，或者帮派吧。嗯。就是，嗯，或者我换个话说，就是那那段时间，
1: 民风特别彪悍，没有普
0: 及监控，主对，没有普及监控，你记不记得？那段时间还没有天网系统。嗯嗯还没有监控体系，嗯、所以当时的那个逃犯呀、啊，干嘛的？他其实流窜到各地是非常容易的。<对>你有这印象没有？就好像在我们上，就是在我们二季手机以前吧，你不觉得我们好像从小就生活在某种这种嗯这种潜在的危险当中对，就是我们自己不觉得，<对>但是你现在回想出来还是挺吓人的。对
1: ，而且就是事实上，我们那个呃小城其实就是呃白银嘛，那么大家知道。我估计很多人都知道，就是这个悬案在前在前两前两年不是破了嘛？就是那个白银杀人案。其实，那个在我们小的时候确实也是给我留下心理阴影了。就是我们那个那个小城，就是就是每一次到冬天快过年的时候，小城里头就是有流传，哎呀，杀人狂又回来了，杀人狂又呃潜又潜潜逃进来了，然后说什么专杀。专杀穿红衣服的女的，然后当时我记得我小的时候，我妈要给我买那个过年衣服，然后我就说，我不要红色，我来特别不要买红我对我我自己说的，我不要买红色，我觉得好可怕。事实上，就我妈其实都没那个印没那概念，你知道吧？就我自己说我不要买红色
0: ，而且你发现那个时候，我记得好像就是属于那种。大人小孩之间不聊这个事儿，<对>但是小孩跟小孩之间，<的>大人跟大人之间疯狂讨论这个事情，就是、我觉得很神奇。而且大人
1: 不能给小孩说，大人给小孩说都是没事儿，没那回事儿，没有的事儿。那
0: 种对，小孩也不敢问大人。其实我就没主动问过我爸妈，直到那个案子破了以后，嗯、我跟我爸妈聊起来，然后我爸才说啊、哦，其实当年因为他不是连环连续了好多好多年嘛。而且有很多年份是我们还没出生的那个年份，<对>九几就是九几年再往前，嗯、然后我们有印象的应该是他最后一次作案嘛
1: ，在一个当中心宾馆，好像是，也是在老城。我我等一下再说。我先说的是我
0: 跟父母交流那块、嗯、就是破了案之后，我跟我爸妈谈到这个事的时候，他才说，哎，当年他们也被调查过呀。因为当年就是我们那个，摸摸摸应该是摩擦过。为什么？因为我们那个城市都是工工业城市，嗯嗯、都是大厂子，<对>职工嘛，嗯、管理体系还是比较健全的。然后当时就根据所谓的指纹还是什么玩意儿的，因为说那个茶人狂特别狂，在现场他都不清理的，<笑>就是什么都给你留着，确实特别狂。然后就是还喝
1: 人家的茶呢，对，拿那个纸
0: ，还还还还蹲就是。杀完之后还在那儿，就是怎么讲，就是蹲了好久呢，你知道吗<过>？就享受了就了你过对，在那过日子呢，我
1: 靠他妈！跳了一会儿，你知道
0: 吗？那种感觉的。嗯、哦，好，我再说回来，就是像我爸都会都去拍摄，我按过手印就是为了比对。嗯。因为那会儿没有那个上网那个体系，嗯、然后也没有二代身份证什么的，嗯、一代身份证不是造假很容易嘛？嗯、然后等等这些吧。总之就是，其实我后面在跟他们提起这个事其实他们都真实的去，不能讲参与，但是一定是。实打实的经历过这个事儿的一个波及的，对吧？嗯。然后我记得当时就你前面我回到洗浴宾馆那个事儿，就是有印象。他最后算应该是零几年，零一年还是零三年，我忘了。反正就这个区间，那会儿反正我们应该也是上小学嘛。然后我记得当时就是你记不记得两两个地名，一个叫做陶乐我靠，我刚才就没说这名字，贼
1: 吓人啊！
0: 哎呀，我靠！你不觉得我现在说的这两个名字“陶乐春”“银都宾馆”这太电影了吧？好电影啊！来个编剧写一写
1: 。而且我还是,是真名，我还是立寒猫，真的，你知道吧？我还是立寒猫。虽然就陶乐春现在已经没有这宾馆，了，他肯定是拆了嘛，然后就换成别的了。但是我现在听到这三个字，我还是立寒猫，你知道吧
0: ？陶乐春就是过去的那个装潢是什么样？我给大家形容一下，给大家没有就是没来过北年的形容一下，就是。呃，像那个什么风中风中有朵雨做的云那种，里头那个八十年代那种广东那种歌厅迪厅的那个感觉，就装的是那种富丽堂皇的那种感觉，就是、就反正还比我现在想想，感觉还挺 fantasy 的。它
1: 比较欧式的那
0: 种，对，就土欧。对,对，但是你想，当时那个整个城市都灰头土脸的，然后有那么一个地方，就是一个感觉声色犬马的地方，你不觉得很神奇吗？感觉好像，现在它就它都变得就是就是。都完全没有这个东西了，就变成平平无奇的一个地方，然、啊、后因为他把这些门面全扒了嘛。过去他上那个地方还有一个那个，呃，那个双臂大台阶，你记不记得？啊、对对,对就是一个对椭圆形的，<对>特别皇宫那个感觉。<对>我们我我经常我晚上就是我下放学回家的时候，爸妈没来着，我还老在那个台阶上一上一下在逗留
1: ，就是。<笑>
0: 然后那里头就出过命案，<人>好吗？真
1: 的吓人，这都是我们小时候真实的。童年阴
0: 影，这真实的，我对我接下来说就是非常真实的一个事情，就是我曾经有一次上学的那个路上，就经过那个银都宾馆，就是街心公园旁边那个银都宾馆，然后当时那个警车就停在门口了，嗯、警戒线就拉起来了，嗯，好像就是最后一次犯案，就说那个里头。嗯
1: 我操，好吓人
0: ，对吧？就是这个，就是当时，就是我亲眼所见，嗯、应该是，呃，用王家卫的话，就是说我当时离那个凶案现场只有那么三十米<笑>那种感觉的，就是我看到在那调查，在那围观，<笑>就这个事儿，我觉得，嗯，确实好像有点像，怎么说呢？就是他跟我们的生活，就是有点忽近忽远的吧，他那种感觉就是像一个。你说不上来的一个东西，就有点像《路边野餐》里头那个关于野人的传说，对吧？就大家都会很惊恐这个事情。对
1: ，都是有点人心惶惶的那种感觉。对，但
0: 是你又真的见不到。我这儿需要给大家破个案，<的>就最后这个事儿怎么查出来的？就是有他的一个，他已经过了青壮年，他已经五十四五十了，已经变成做了，就是在。他周围坐着老好人，已经坐了一辈子了，等于是到退休年纪了，应该是。嗯、然后他的一个什么什么什么呃，一个
1: 远房亲戚，外甥
0: ，对外甥还是什么远房亲戚去献血还是干嘛的？然后血型顺藤摸瓜比对比出来了，因为原来他不是很狂吗？凶案现场血手印儿都在，就是那个样本是在的。<对>这个地方要给大家解释一下，为什么原来没有抓住他，真的是一个很愚蠢的原因，真的特别愚蠢。就这个、嗯、这种这种事情，对。这种事情以后再也不会发生。为什么？就是因为他每次犯了事之后，他就从白银的那个城市的地界就跨过黄河去了另外一边，那个地方叫做青城，<是>那个地方归兰州管。两个是两套班子，<笑>两套行动体系。白银的警察把白银翻个底儿朝天都找不到他，就没有想过。他就不在
1: 白银这个人，他,、啊、他跨一步他就
0: 不在白银了。你这、嗯、这多么蠢的一个原因啊！我的天。
1: 真是无语。然后他最后是在在一个学校里头的一个小卖部嘛，在小卖部就是一个特别边远的一个类似于中专这样技校的一个学校里头的一个小卖部里，然后就是完全的一个老好人，然后也也就是完全他老没有人看出来他没有对没有人能看出来他是这样的一个
0: 人，包括好像嗯他被抓的时候好像有爆过一两张照片嘛，但、嗯、然后面就没有了，就是。就是根本就是扔在人堆里头看不出来，就是一个西北那种老汉感觉就
1: 。然后你知道吧？你知道吧？这怂在监在监狱里头，就是他在就是审判他的案子，到最后他被这个呃行刑的这期间，他还吃胖了，你知道吧？他在监狱里头还给吃胖了，我操，气死我了！
0: <笑><笑>就是心里一点不愁，嗯、你知道吗？真的心态真的是的、哎，就是我感觉这个事儿吧，有点意思，就是说外人。就尤其是啊、呃，认识我的人，就是可能因为我一直在外地啊、呃、念书嘛，然后大家说你哪儿来的？我说我白银来的。他们都是一种特别惊恐的眼神看着我，那不就是那个杀人狂那个故乡什么的？就说越外面的人听这个事儿，是一个越带传奇色彩的一个人啊、呃，就是一不是越外面的人听这个事儿，就是一个越带传奇色彩的一个故事。然后好像顺便把白银塑造的也就非常的一个奇幻，再加上一些粗粝，再加上一些野蛮，总之就这种荒蛮的一个东西。但其实我们从那儿出来的就不太会有这种感觉，包括其实越离这个当事人越近，你会发现他越显得日常。就像你说的，他在监狱里吃胖这个事儿，他可能他可能这辈子都没觉得这是这事儿是一个多么大的事儿。嗯，但是我记得这个事儿破案完的呃小半年内吧，我记得我妈还跟我说来着，说说说，哎，听说那个最近有那个剧组过来采风。然后过来干嘛干嘛？就说准备要让那个演那个，呃，地久天长那个王喜嘛，叫啥？
1: 王景春，
0: 让他去演啊、哦，王景春去演这人、个。<笑>我当时就觉得，哎，就有种莫名其妙跟这事儿有一个连接。但是你有没有发现，嗯、其实，在我们小的时候，这种事儿其实还挺常见的。就前一段时间好像又重新火过的一些老剧。就是那种好像就大家就会说啊，你看原来的尺度多大多大多大的那种。但是我觉得我们童年这个事儿，有点分不清。对的，对的，对的，就是你不觉得我们小时候这个事儿，这个事儿有点分不清？你发现没有？就是小时候我们看的电视剧就有一些很残暴的东西，但据我们小时候的记忆，这些都是经过美化或者经过删改，然后经过就是可能真实案件更加。残暴的这样一些事情
1: ，对，其实你说到这个命案，就是小时候我们看的一些一些电视剧，也真的是就是尺度特别大，口味也很重，然后就是特别的特别的
0: 单刀直入，很给劲儿。我
1: 操，真的是，就比如说红只给，都是直给
0: ，对啊，就是哦，我刚刚就想说这个，我想不起来名字，我操，就这种什么红蜘蛛啊，什么黑洞啊<看>之类的。看
1: 红蜘蛛的时候。然后就是他，就你想想，现在电视剧里头连抽个烟的镜头都不能给。然后小时候看《红蜘蛛》的时候，就是演的那些什么杀人分尸的，然后那个人、那个那个人、那个女的找了他的姘头还是什么，给他、给他、给他杀人。然后那他那个那个男的手里就拎了一个大麻袋，然后麻袋上就渗着血，然后里面就装的尸块。虽然他没有把尸块拍出来，但是你想想，一个装着一个疑似装着尸块的。不是一次一个明示装着尸块的麻袋，渗血麻袋，对电视机前一个看电视的一个小小女孩，也就是我来说，是多么大的伤害，我能受了吗？我靠，吓死我了！
0: <笑><笑>对啊，就是关键，他那个剧集一个，他是个怎么讲？是一个小的系列剧，就是虽然他是一脉相，嗯、但其实他讲了很多的案件，讲了很多所谓的堕落女性吧，嗯、就是这种。女性犯罪，对，哇，这个题材现在想想真的是不可能再有了，好猛
1: 啊，生猛。就你刚说的
0: 那个什么尸块那个，不就劳荣枝嘛，对吧？对,啊、
1: 对，劳荣枝包括前段时间劳荣
0: 枝落网以后，他那个歇斯底里的那个样，他还不是歇斯底里，我反倒觉得，现在让我回想一下劳荣枝本人的那个状态，比那个电视剧演的还要吓人，真
1: 的是
0: 。他不是某种狰狞的吓人，他是某种
1: 带着某种亢奋。<对>亢奋你
0: 看他那个眼睛，对,对，你看他那个说话那个状态。我觉得挺吓人的，就是它是一个当下的某种恐惧跟童年阴影就怎么讲就共振了，你知道吗？就是有种连结，就特别吓人。就
1: 是你细想，他们这些人。脑海里头就没有一块认知是关于对生命的敬畏，就这个让你觉得很吓人了，就是，就他没有发育到那一步的感觉
0: 。就咱也别说生命的敬畏了，你分尸的时候你不害怕吗？哈
1: 哈，好好好，我可以到下一趴了。哦，我还要跟你说这个，这个，这个电视剧《重案六组》里头，《重案六组》第一部我印象特别深，他们要去。要去呃一个宿舍里头，就是宿舍里头，好像室友把另外一个人给杀了，然后他就说是，就说是为什么杀啊？那个电电视剧里头是这么演的，说是就季节嘛，哎，我们的季节警官就问你为什么要杀你的室友呀？然后这个人就面露狰狞，然后面露那种那种那种狞笑，你知道吧？就是那种特别邪恶的笑，就说说哦，我就是因为他那天晚上特别烦。他一直开灯关灯，一直开灯关灯，我就觉得特别烦，我就把他给杀了。然后旁边的那个他们一个什么老郑还是什么，就在那儿开灯关灯开灯关灯。就这个人在说这个话的时候，那个灯就一直开灯关灯开灯关灯。然后，然后这个人就疯了，就 c 子 g 开始爆发了。我靠，那点儿给我印象特别深，我觉得好可怕，尤其是开灯关灯开灯关灯一直闪，就那以前那种那种日光灯那个那个白灯管那个光就一直。啊，我知
0: 道。我
1: 操，吓人！我操，吓人捣怪呀、啊！
0: 主要这个事儿就是就是会跟你的切身体验特别近，再、这、一个我觉得好像当年讲故事是就是，现在我就说个说个难听的，其实很多这种电视剧它注水特别严重，它非得给你拍个四五十集，对，但过去那种你像《西游记》才二十五集，嗯
1: 、对吧？《红蜘蛛》才
0: 多少集？就是就是它就是很浓缩，然后它,
1: 信息量它密度很大，信息量给的也特别够
0: ，关键它有时候它不给你铺垫，它就直接给你来，
1: 对
0: 。就是或者说它的铺垫很很很短很短促，然后就直接就给你就是给你怼到那个该是什么就是血肉那种地方了、啊。
1: 对。然后还有就是我们一个怎么说就是耳熟能详、大家老生常谈的《少年包青天》系列嘛，就是从音画、啊，我操，真童年都是直接给到你，我靠。
0: 我小时候还老看，然后特怕，然后不敢看，然后又在那儿看，<笑>真的是，因为小时候是说是,是这个，我印象应该还是就是还是回老家看的，你知道吗？还是在农村跟那个表哥表妹们看的。
1: 我也是、啊。你想农
0: 村那个环境，对吧？就你你出去上个厕所之后，就是全是黑的，因为没有灯。<笑>就是你你想想，你晚上半夜看完《少年包青天》，你要出去上厕所，我操
1: ！就野就就是野的，你知道吧？野地里的那种感觉，然后。旁边在哎，在不知道哪儿来一股风吹树叶子吹得啪啪响，你说你瘆不瘆？你就说瘆不瘆
0: ？有那种就是农村那种醉汉，现在现在知道是醉汉，但是他们就是那会儿不知道，就是半夜里你会听到就是脚步声，然后把那个狗吵醒的那个时候，就可能在你家隔壁院墙就那么往过去走，<笑>然后还没有灯，就这这
1: 种感觉让我想起了路内的小说里头，就是营造的这种氛围。
0: 啊，对，那就比我们大一些嘛，就是我们的表哥表姐这种，<笑>啊、我们的小舅舅这种，
1: <笑>小舅舅这种年代
0: 的。哎，他标准就那个，我觉得我们之后已经打算安排一期要聊聊路路内了。对
1: ，对，路内确实是这方面很很擅长
0: 。聊聊那个生猛的年代。
1: 嗯、我就我就说，《少年包青天》里头有那种尺度，也都给的特别足。他就是他，要不然就是什么，呃，那个谁。林叔叔他爸不是被大剪子把他爸的头给剪了吗？我靠，这多吓人！还有什么呃什么垮衣族转过来，忽然一个骷髅脸，然后动不动就是什么女鬼又出来了，鬼气森森的白纱，要不然就是把人烧焦了，烧焦的尸体什么的，我觉得贼吓人，我靠
0: ！而且你记不记得我印象当中是这样的，就是那个电视剧老开棺，老老把那个就是就是坟坟给挖了，然后把棺给打开。老这样，然后，我记得里头有一个，就是就是被被打开以后，然后那个那个里头是一具焦了的尸体还是什么样，然后就说这个人是怎么死的，就说这个人好像是，呃，被人在被子里还是再怎么样，然后先是毒气熏死的，然后再烧焦，怎么怎么样，给我一个巨大的童年阴影，就是我可能很久很久很久，可能差不多一直到我上大学，我甚至上上大二，甚至到那会儿我都很很惧怕。晚上的时候，就是把被子盖过头顶，你知道吗？我总觉得我被子盖过头顶之后，就会有毒气过来，<笑>我不知道为什么会有这个想法，很奇怪的想法。巨大
1: 的童年阴影，我靠！哎，但就这个想法就类似于
0: 什么呢？<是>就类似于可能你小的时候每个人都会有的，呃、就比如说，呃，踩着那个地砖，就是如果你踩到砖缝，你会被砖缝里头伸出来的刀给砍砍掉脚这、啊、种，奇怪的想法、就是、一样，你知道吗
1: ？自己给自己忽然设置关卡，然后就被自己设置的关卡就给吓住。
0: 对，但是那种其实我觉得是大家比较有共性的。我觉得我这个是纯属自己作出来的，因为我觉得我可能这个想法也不一定真的就跟那个剧情对上，可能剧情也不是这么回事儿。但我小时候就固执的以为，因为小时候老有那种健康讲座嘛，就说小孩晚上睡觉不要把那个被子蒙着头，会那个氧气不足，晚上会做噩梦。我天然的我就惧怕这个事儿，我还不是为了好玩，我就觉得就是。把头钻进被窝，甚至我都不敢把头钻进被窝偷着看书，你知道吗？其实这个事儿是好多人会做的一个事儿，或者偷着看手机，我都不敢的。嗯、我就觉得我把头钻进被窝之后，我会会会有毒气把我毒死，<笑>太离谱了！
1: <笑>真的对一个对一个看电视的小男孩造成的伤害多大，他知道吗？
0: <笑>留下了多大的心理阴影啊！
1: <笑><笑>比一个大，逼狗还大。<笑><笑>就是《少年包青天》里头有好多那个焦尸啊，就被烧焦了尸体，其实都是黑人兄弟演的。我靠！
0: 对啊，我前两天在那个就抖音上看到大家把这个东西截出来了，然后都在那笑。不我不知道，但是我不知道，怎
1: 么，就是我也觉得很荒谬，黑又黑，我靠。<笑>很
0: 荒谬，<笑>我也觉得很荒谬。就是他不是还配那个文，就是配那个综艺的那种那种对话嘛，就说什么，就是就是他不是两个黑人在那靠在一起嘛，嗯、然后一个就配了个字幕说什么，嗯嗯、我们这是干嘛呢？<笑>然后另一个人说，哎，没事，反正钱挺多的。他说干嘛？我们就干嘛呗。<笑><笑><笑>但是我不知道为什么，就是现在看起来如此荒谬的一个东西，小时候看上去觉得巨恐怖，真的巨恐怖。对。
1: 真的是哦，还有那个《神探狄仁杰》第一部，我不是我不是说我挺我我我特喜欢看《神探狄仁杰》，我不知道为什么，反正我就是，哎就是、我除了研研
0: 老哥，老你的审美整个就是老哥品味，我操！
1: <笑>就是除了喜欢研究真学，我不是在疫情封控期间又把《神探狄仁杰》的四部拉出来看了一遍，然后就看。《神探狄仁杰》第一部的时候，我就想起来我小时候以前和我爸晚上就看《神探狄仁杰》这种嘛，以前叫《五朝迷案》，你知道吧？就是就是在十一十一二点的时候，就是半夜就会有那种地方小台就会播这种《五朝迷案》，然后里面有一个案子是第三个案子，第一部的第三个第三个案子叫呃“滴血雄鹰案”，你知道吧？然后里面就有一个无头。一个无头将军，我操！小时候巨害怕那个，那个真的
0: 很害怕，<后>那个真的很害怕。啊、他还挺会拍的，然后我感觉他整个能是一个拍商业片的思路，你知道吗？<对>他每次就是套路都是那个角，嗯，对。
1: 就拍一下人家那个脚，然后就是你想是宇文成都的鬼魂吧？怎么着？然后就是海碗大的那个铁蹄，就是又是拿一个那种什么三叉戟还是什么东西就来了，然后里面动不动就是哎人头就从树树树坑里树洞里头就鬼出来。他其实就
0: 穿了一个啥呢？他就穿了一个 oversize 的袍子，然后那个领头领口就是在头脑袋顶上就完事儿了呗！<笑>对我
1: 操，哎，特别可笑。然后小时候小时候不知道你知道吧？就觉得。啊！吕元芳能打过吗？就万一是把狄大人给给那个什么了，怎么办呀？对、啊，关键我,<现在 S 2> 我们觉得他比
0: 那个元芳高大，<看>你这不你不觉得吗？<对>我们当时就是一厢情愿的就被带入了
1: 。对，然后现在看的时候就是，哦，孙悟空来了不一定能打得过吕元芳，你知道吧？漫<笑>威家族可以和吕元芳拼一拼，我觉
0: 得可以，可以，可以，可以
1: ，<笑>太多了
0: 。然后我就觉得。其实当时，嗯，好像好像，我记得他们还有一个案子叫什么蛇灵案还是什么玩意儿。对，啊，那个也挺。蛇灵案已
1: 经到第二部的，已经到第二部了。反正就是，就是钱雁秋导演嘛，就爱整这种，啊、呃，就那种，旋律拐道的这种。这种
0: 而且其实他也挺重口味的，嗯、他前两部就是砍人的时候，他镜头都不避讳的，就头就直接往下掉。<对>还有他一砍不是分尸嘛，达到了那个。对，达到那个手撕鬼子那样的效果，但是不过人家是剑砍的，可能稍微还真实一点，但人家就只给的，真的是这样。<口>然后李元芳的
1: 链链子刀一穿出去，那个人就就散开了，彻底就是属于裂开，你知道吧？当场裂开
0: 。对的,对,的对的，对的，对的，我操，反正还是挺吓人的。但那个我的印象就是，他的悬疑氛围其实营造的挺好的
1: ，挺好的
0: 。虽然我现在想想吧，他好像就是有点太过于。套路了，他每个案子其实差不太多，包括他破案的时候那个状态，包括他配的那个元素，他不是，呃，就是每一每次他都要换一个那个远房的一个什么亲戚，要什么他侄女什么的，对吧？每一期会配一个女女性的一个角色嘛，就是每一其实
1: 第一部还不错啦，第二部第二部以后就有了
0: ，对，然后就是其实特别套路，但不知道为什么还看着挺上瘾的，我小时候，
1: 但是真的真的还挺好看的，而且。而且它里面的一些台词啊，包括梁冠华，梁冠华就是我们贫嘴张大明嘛，然后他的那个台<对>啊台词功底也是非常的强，都是人艺演话剧的演员，确实台词功底，老一辈的还是演的非常的好的
0: 。对的，我就觉得这个片子就是无限美好回忆，但是现在可能自己的观影习惯已经变了，或者是被呃电影跟短视频看多了，你让我再耐下心看这么个几十集的电视剧，然后在那儿。呃，就是墨迹墨迹，我可能还真看不下去。哦，对了，你说到这，儿，我忽然想起一个特别阴影的，<笑>就它里面有一集吧，我们不忘了名字了，但是那一集是拍了很多跟那个武则天的对手戏，然后武则天那个不是吕、啊、吕中演的嘛，啊、他那个里头好像就是武则天老做噩梦，<对>就是武则天好像是有人给他投毒还是什么玩意儿的
1: 、就是，就是滴血雄鹰案，其实最后就是就是有人要杀武则天来着。
0: 对，然后武则天那个噩梦拍的也贼吓人，就是一个，<对>他拿那个三 D 做的一个一个花，然后那个呃武则天在那个花园里赏花，花然后那个花突然就沉精了，<对>然后那个花长得巨大，然后开始追着武则天跑，<对>然后他就给了一个镜头，就是那个那个菊花还是什么那个花对着武则天就看着啊啊啊在那边笑，你知道吗？我、哦、操，这个真的好像童年阴影。<笑>
1: 然后就是他那个拍的还有点怪核那种感觉，就是全都扭曲
0: 了啊！对对对对对对对对就那种感觉，嗯、就那种 feel， 就是拍的特别的嗯诡异。嗯、我觉得他是 creepy 吧，我觉得算是那种对，就是不是简单的血肉的吓人，人而是那种怪异，嗯、那种 weird、啊、creepy 那种感觉。对对对。对
1: 还有，呃，说到影视剧，还有《春光灿烂猪八戒》里面有一个就是喜欢小龙女，小龙女的那个舔狗叫叫小俊还是叫啥？好像就叫小俊，就是他那个他师傅就在那练毒虫啊，干嘛的？就用他就用他试毒嘛。然后他不是脸就变异了嘛，变成一个那种绿色的，就是那种怪物脸，也挺吓人的。小时候、嗯、看，小时候贼膈应，我觉得
0: 。对，我觉得小时候这种你要这样说，我觉得《新白娘子传奇》看着也挺膈应的。
1: 就是他，就那个特技太粗糙
0: ，啊、你知道吗？特技太粗糙导致的怪异。你现在，<笑>就是、你看，我觉得像学了三年动画做的，你知道？<笑>就很像 cult 片，你知道吗？就是一个梳着那么个头，然后突然就撞到那个白的那个身子上，就中间一点过渡都没有，就特别的怪异。然后还有那种，其实也有一些，就是小时候我记得也有一些很直给的一些那种武打片吧。咱们小时候看那种武打片，我感觉还挺暴力美学的。就是什么断手断脚的都挺常见的，比如《新龙门客栈》里头那个，对，那个厨师还是讲兰州话的呢
1: ，对，还是个兰州人，然后就是对，用他炫炫、哦、羊肉的手法炫了，把甄子丹的手给炫成鸡爪了
0: 。对，关键那会儿特别恶趣味，他还不是说把镜头给你移成移到脸上，就是怕那个人啊多痛苦，在那叫，他就给你看、那个、对对对对。白骨的那个手
1: ，白骨就在黄沙下面伸出来。我靠，那也也是我的童年阴影。我真的小时候把我吓坏了，我不敢看
0: 。对，包括我们看的那个什么《七品芝麻官》这种喜剧，它其实有好多重口的那种上的一些东西。我也我现在不知道该怎么说，反正就是有挺多重口的，就是它不是某一个段落，而是有好多那种散开来的元素，我觉得都挺重口的，什么什么铡刀杀人呀，乱七八糟的，我觉得。
1: 真的是，还有一个最经典的就是不要和陌生人说话嘛
0: 。哦，那个就属于心理心理那种心理恐惧啊，心理阴影
1: 。其实那个片一直拍的电，那个那个电视剧拍的一直都，它整个色调就挺阴森的，不光说是安家和，他就调的蓝蓝的那
0: 个颜色，对
1: ，蓝蓝的，就是安家和打人是一方面，然后对面王学兵不是还拿那个望远镜在。看他嘛，然后王到王学兵那儿还是蓝蓝的，嗯、你知道吧？就是他拉了个窗帘，<对>然后就整个屋子特别阴暗，他就一直在看，然后对面的人就安家慧在发疯，就在打人，就是确实挺吓人的
0: 。他那种窥视的感觉，其实我觉得嗯也挺那个的，因为他就当时我印象当中，我现在回想起来，我觉得他的什么呃布景的美学还都挺话剧的。就我为什么这么说？嗯、你看像那个。安家和他们家是什么状况？他们家是养了一个鱼嘛，然后有个鱼缸嘛，然后那个鱼缸里头就孤零零的就一鱼，水草也没有，干嘛也没有。嗯、然后那还是个重要的道具，就是有有有有有几次打那个镜头的时候，嗯、不是要把鱼缸给掀翻嘛，然后有什么玻璃碴、碎玻璃碴什么的。嗯、然后他们那个家就显得毫无生气，好像就没有植物，就是蓝色、蓝白色的那种窗帘，然后就死气沉沉的那个感觉。
1: 挺吓人的，现在想想还是觉得哇，我们小时候看的东西真的是尺度好大呀！我
0: 靠，都好重口啊，怎么回事啊？我的妈呀，我们是怎么回事啊？我们经历了怎么样的童年？
1: 嗯、但我觉得这种直给比现在的小孩连抽烟都不让看，这个要还是要要痛快多了。现在小孩真的还是挺憋屈的
0: 。我其实现在真的很想采访一些，就是当当下唱《孤勇者》的这帮小孩们，<笑>他们对这个世界的认知到底是就是那种。新闻采访当中，诗歌朗诵腔，还是他们对这个世界的残酷是有某种其他的认知途径？因为我们小时候，无论是社会上发生的事情，还是说影视剧吧、啊，我觉得我们好像都能接触到一些社会的残酷，或者是人人性当中特别黑的那个东西。但现在小孩就是尽可能的在公开的一些东西上，他都是回避这些的，对吧？包括现在，甚至大家都会觉得像《喜羊羊》这种东西，都会觉得他很暴力。
1: 你想想，就是、现在的评论是说《喜羊羊》暴力
0: ，我觉得这个难以接受。<对>我们那会儿，我们明明是在说《喜羊羊》非常的无聊，你记不记得？就在我们告别童年的时候，我们在在嘲讽说现在小孩只能看《喜羊羊》，多么傻逼，多么幼稚。
1: 嗯
0: 。但现在的小孩居然，现在的家长居然是说《喜羊羊》很暴力，很屎尿屁，我难以想象那该看啥？你到底该看啥？看那个做了三十年动画那种吗？<笑>
1: 就我们小时候看动画片，其实也挺值得聊一聊的。里面我觉得写点东西真挺多的，我靠！我
0: 们看的全是写点，我真的求求了，我真的是上美场，真的是，<笑>嗯，真的是牛逼啊
1: ！我们看
0: 大量的这种上美场的影视作品，<笑>我觉得就是那种，呃，阴森古怪的，真的是相当的多。就比如说，<就>我们就举点老例子，嗯、对这种八零九零后都看过的。嗯主要为什么？我觉得就是不是说咱们真的老，而是因为那个年代到我可能到九五年以前，各种资源还是相对匮乏的，所以我们作为一个九五前的，嗯、可能多多少少会像是哥哥穿剩的衣服再扔给你穿一样，就他们看过的动画片，电视台再播一遍，就魔方大厦呀，嗯、然后黑猫警长啊、嗯、这种，嗯，我觉得觉得魔方大厦那个东西，我现在来看，我用特别客观的可来看，我觉得是一种特别优秀的美术片。那什么叫美术片？因为他追求的是一种画风，嗯、你不觉得吗？他对人的那个画法，<对>包括他对场景的画法，他是很多夸张扭曲。我现在看来，并不是一种为了小孩讨好小孩的扭曲，而是一种美术风格。但如果说我们带入情感色彩来看的话，他、啊、的人物就是画得很怪异，就是底人的脸的底色是白色，然后上面涂的那个红二团，这不就是古代的那个，也不是古代，现在农村都这样，就是画的那种。殡葬床吗？纸儿，我不知道你有这感觉。哎，对，就那个扎的纸人，那种金金童玉女，是吗？对吧？就那种感觉，是吧？就是像那个台湾那种
1: 。对，但是其实他们当时在做这个的时候，可能还是向往戏曲装的那个方面靠拢吧
0: 。或者他们就是纯粹的一种好画，对吧？就是
1: 对好画。
0: 我觉得两种元素吧，一方面当时都是靠手画嘛，你肯定怎么最方便、嗯、怎么快、怎么来，就是最快能够出现出人物形象。你看他们的眼睛都是单线勾出来的，对吧？他也没有 3D 建模，嗯、然后也没有那种，呃，日本的那种就是精细的去画它，这是一点。再有一点就是，嗯、他确实也许就是有夹带私货，就是埋藏那个风格。你看，比如说像魔《魔幻大头》，有它美术风格我们暂且不谈，就谈他的故事本身，有好多他其实就还挺血腥的。就比如说把大人关起来，嗯、关到罐头里头，然后贴上标签说这个大人为为什么被关到了罐头里？其实就在就是，等于是小孩对成人社会的秩序的某种反转或者抵抗。嗯、他当时不是把大人们都关到那个里头，有个小孩称王称霸的一个社会嘛？然后他说，嗯，因为爸爸酗酒还是什么什么的，然后他要被关在这里头。然后因为他俩吵架，怎么怎么样，都是小孩写的标签。然后。然后那些家长们，那些就被关在那些罐头里头，我记得好像还有一个是什么，做手术的还是什么，好像是人体器官能够被切出来冷藏还是什么玩意儿的，你有没有这个印象？然后有,有有有有这么一集也是特别阴森，然后主角都是那种医院里头的那种感觉，就是那种医院人，就是那种好吓人呀。对，就是包括他每次出来的那个，我还真的觉得我做过类似的噩梦来着，就是。呃，就是他在那个魔方的中心嘛，他不是每次可以就是魔方转动着，他能够跳的跳到一个什么空间里头去嘛？我感觉我都做过类似的梦。我觉得他整个那个调性确实是既有制作上，或者他美术风格上的一种追求，但是这个追求的内核本身，我我是觉得不排除他是确实有某种怪谈美学的一个状态。包括郑渊洁自己也说过，包括郑渊洁自己的那个履历。他的其他作品，他都是不那么阳光的。舒克和贝塔是不是也是他的呀？是的，就是就是，就是、我现在看舒克和贝塔，我真觉得我就是童年那种悲剧感都是从那个地方来的，就是那种很<的>他很乐于去谈一些嗯不幸福的童年，被遗弃啊什么的。你看这那个魔方大厦主人公不也是那种感觉？是那种跟父母关系不好、啊、什么、啊。很
1: 实我们小小的时候看过的一些作品，也有什么小虎还乡啊，什么啊、呃，就是啊、哦，就很悲，对，很悲。就是生下来之后，他是有一个从嗯一无所有，宿命然后要去对去追追求去追寻我命里的那个目的地的这样一个感觉在的。然后他中间可能会有一些啊、呃，对，可能。坚韧不拔的品质，或者说是啊、呃、坚持不懈的追求的这么一个勇气，这些东西的一个鼓一个鼓励和提倡吧。但是他起点设置的时候，他不像说是上来就是一家亲，然后就搞一些小打小闹，就他还是有一种相对来说宏大的命题在的
0: 。这个事我觉得还是挺奇特的，好像它就存在过那么一段时间。就是我们还在看动画片的时候，嗯、当我们不看动画片的时候，这个事就完全不存在了。你不觉得这些？观影给我们自己造成的某种心理影响是一个很深远的吧，它可能谈不上阴影，但对我们对命运的一个感觉好像有点早熟，或者说
1: ，对，
0: 也不能说早熟吧。我我我个人始终觉得舒克和贝塔的故事对我影响特别大，以至于到底有什么影响，呃，就是我记得我在两年前的时候回看过一次，就是特地找过来去看他，嗯、然后看了我整个就一就各种哭。就是不是不是哭了，就是说，嗯，很很悲，还很感
1: 慨的吧？对
0: ，非常感慨，然后一直在流泪。而、哎、且我觉得他那个故事也没有写完，就是他动画拍出来那个部分也没有完全把那个故事讲完。嗯、但是尤其是看开头的那些，我就是开头几集的时候，我一直在流泪。我不知道为什么，就好像跟他有命运、情感共振、连接，就那种感觉。他虽然最后看上去是一个励志故事，但你就会觉得他那个那种怎么讲？蓝调那种 blues 那种忧愁，就是浓的，在它的后面就特别浓烈，你说不上来。你包括你说的小五环乡这个事儿，就提醒到我，就是小五环乡我都没有，我当年看我都没有把它看完，我就觉得我看不下去了，就觉得。他怎么这么这个孩子活的怎么这么辛苦、啊？
1: 太苦了，对，你觉得？对呀、啊，就是一个苦孩，他为什么要这么辛苦呀？他为什么就是为什么为什么就是天不垂怜？他为什么就是什么都没有他？他就这么就可怜，你知道不？你就觉得他，
0: 对，就是这个事儿。为什么这么多
1: 磨难？你就会觉得他
0: 对对，为什么要把这么多磨难加在台上？包括你记不记得小时候我们其实还略略看到那个比较晚了、啊，嗯、就是那个好像是小厨神富贵还是什么玩意儿的，就讲清末的那个、嗯、对吧？里面就有那个嗯。长得很夸张，然后声音很奇怪，那个慈禧太后嘛，最近好像大家又去模仿她，就啊那样,那,样那,样那样，就那种那种，就是说话像太监一样的慈禧太后，那种其实她也很悲凉啊，她在表达一个时代的一个、嗯、那种，她有很多关于时代的那个宿命的一些东西，我真的觉得，哎，就是怎么就不能中和一下嘛？就为什么我们那个时代看到的东西都是这么的沉重呢？包括你看，而且他
1: 还，他在他在沉重之余之后，他会给我们树立一种理想主义的价值观。就是说，我就拿《小虎还乡》举例子，就是他就是就是类似于这样子的动画片，它总是会有一种大的理想在里头，它不像说是可能啊，啊呃，《喜羊羊》。它不是小猪佩奇
0: 。对，羊村里
1: 头，大家就是小打小闹一下，我跟你开开玩笑，你跟我开,开玩笑，这样。他就是有一种宏大的理想，就是小五还乡，我就是要找到我的父母，我要找到我的家乡。包括我们看的一些其他的类似的动画片，比如说《蓝猫淘气三千问》，什么呃，什么呃，那个叫什么蓝猫，那个什么红兔，什么红兔。蓝猫其实已
0: 经相对比较娱乐了，红兔是有点的。红兔不是带了一些那个就是江湖气，<对>带了一些武侠的感觉。
1: 就是首先他，他们的他们他们设置了一个比较完整的世界观，然后里面会有一些理想主义的追求在里面。就是它是一个完整的故事。它如果说是如果说是我们把以前的电影、以前的动画片，就是比作一个完整的故事，那么现在的这种动画片就有点像小品或者说情景喜剧，就给你闹一闹这样子的感觉
0: 。好、哦，而且现在动画片已经小品它都不做，它就做短视频
1: ，几秒钟。
0: <笑>他现在，你像小猪佩奇的那个量
1: ，嗯、对啊，
0: 小猪佩奇的那个量，它就是短视频的量。你说《喜羊羊和灰太狼》是小品可以，他单集好像还能说个什么事儿，对吧？包括可能他表现一下他们的运动会啊，或者是什么懒羊羊啊，他还有人物塑造。然后像那个小猪佩奇就完全就是，我不是说小猪佩奇不好，因为他也有一些，就是、说你把他，你接进入他世界观以后，他有一些很好玩的东西。就我觉得我们小时候看过的这种。它确实是像一个嗯长篇叙事的比较多，然后它长篇叙事一定是有一个非常为了长篇能够成立，比如像《小火幻想》，它会设定一个非常巨大的一个结果，然后这个结果之间的那个长度是会非常长的，所以你会看得特别累，你会觉得它怎么这么多磨难，怎么还不能，对吧？就是因为你它为了让你看下去，它每次它好像要看到一点希望的时候，它要在这一集结束给你掐灭。
1: 对吧？或者是
0: 在这一集结束，给你一点希望，<对>但那个希望你还没有碰到，<对>你还没有去揭开它，就是、就这种。就是他
1: 碰见好不容易碰见一个帮他的人，结果下一集告诉你这个人要把他拐卖了，就类似于这种情况。
0: 哎，对对对对对，我靠！我我们小时候为什么接触的都这种东西啊？<笑>我的天啊！现在聊聊都后怕呀、哎，我感觉。我以为这就是我所追求的世界，然而横冲直撞，被误解、被骗。世界背后有我我走在每天天必须面对的的分路，怀念过去小幸福，是让让人人哭，觉得不不满足，空很大却看清楚。好就同样是呃上美场的，应该上美场跟加拿大还是澳大利亚合作的一个片子。那个片子相对来说就比较轻松了，但是我觉得他好像也还挺吓人的，就那个鸭子侦探。
1: 鸭侦探的音效做的特吓人，我印象中我就被他那个他的电影频道，他的对他的姑妈在里面不是不是说在模拟一下这个这个犯罪现场嘛？然后就是呃，他就让他的这个这个嗯鸭侄子叫维勒嘛还是什么，就在外面去敲门，然后就是一个风雪啊一个风雪夜，然后里面做了好多鸭子，然后外面那个维勒就敲门，咚咚咚咚咚咚，然后就那个急促声就感觉就让人觉得瞬间特别紧张
0: 。他那个片子的。那个制作真的是不错呢，就是给给我们好像有一种怎么讲，初代美剧的感觉，你不觉得吗？嗯、它是有点像美剧那个套路，它有点像那个什么单元剧
1: ，什么马马是叫马普尔小姐探探案剧那个那个系列
0: ，就一个它就是它是个一个风格，会给你一个嗯,嗯，就是不同于之前我们的那种，就是《小五好像这种纯。本土原创的长篇大论的，像一个长篇小说一样，他不是，他是人物是持持续的，但他很稀释，他是单元剧，他他尽量他在一个剧里头，然后把这个事儿解决，而且他还是那种就是还有一点也是特别稀释的一个思想，就是他们就周游世界，你知道吗？就很像《丁丁历险记》啊什么的，<对>就是可能这个案子在这儿发生，在一个热带发生，然后那个案子在一个什么，对对对对但这个东西你可以说《丁丁历险记》，你也可以说像阿加莎那种感觉的。你看阿加莎一会儿写东方快车喽，<吧>一会儿又是尼罗河喽，对吧？啊，动不动就是
1: 密室犯案，你知道吧
0: ？对，然后又又又又是这种全世界各地的那种感觉，就还挺有趣的。对,
1: 对,对,对。而且我特
0: 别喜欢他那个片头剪得特好，真的是。真的，嗯。特别有艺术感。对，就是一半童年阴影吧，我我觉得真的是这样
1: ，挺有意思的。然后，嗯，我们小时候看过的还有什么奥特曼什么的，我们这里就不细聊了。但是我印象中奥特曼里头有几集也挺吓人的，就是就他把那个怪兽做的特别的。做特别的电，你知道吧？就是，就是忽然就变成了马赛克，忽然就又出现了，然后可能就他就，就就这个这个人在前面在干嘛，然后后面就一个怪兽的阴影，一个马赛克就出现了，然后又，然后又又又,又消失了，然后要么就是那种，嗯、那那就那种感觉，就是若隐若现，忽隐忽现，就真的你感觉像外星来客那种感觉，他也不是说像我们本土的一些啊灵异的鬼了神了这种，他、嗯、就是外星来客怪物就来了那种吓人感。科技式的吓人感，还真的，我印象还挺深的
0: 。但是这个吧，我觉得你可能现在看就没这感觉了，你会觉得好粗糙啊。现
1: 在现在就看就是坐坐把那个外套脱了，那个、把外
0: 套脱了，别别吓人，你把外套脱了吧，那种感觉。<笑>就
1: 是什么怪兽拉过来做做核酸，捅捅你的嗓子眼儿。
0: <笑>对，差不多。然后我记得呃。这种经典动画里头，我还有一个一定要说的，我前面忘说了，就那个猫和老鼠有一集，嗯
1: ，我知道你要说哪集那 ，Tom， 嗯，不
0: 知道怎么休克了，嗯、然后他就上了一个通往天堂的电梯，<笑>对，那集真的是太牛逼了。我现在想想，他的无论从美术，你看我现在回想起来，跟奥特曼最大的不同，我是觉得我现在回想起来，我既觉得他恐怖，我又觉得他美术牛逼。小的时候不懂美术是什么概念，嗯、你懂我意思吧？嗯、就现在我觉得他那个他那个画。他往天上走的那个画，他那个就表达那个电梯的时候，真的好好厉害啊！就那个电梯出来的时候，然后他就真的很像那种，他取了一些那种呃教堂里头那种壁画那种感觉，<对>
1: 就你往
0: 天堂走的那个圣光，然后就一直往上走，<对>然后他那个。电梯处理特别夸张，就很多层，然后剧场那个感觉。
1: 对，其实那一集挺神奇的，就是它是众多情景喜剧里头唯一一集，就是就你感觉创作创作者在那写那一集的时候，他好像这他这就是他夹带的死活，他好像要表达一些什么对,对,对那种感觉
0: 。就比如说他当时在那个天堂入口的时候，不是有很多猫也在嘛，就是排队嘛，<对>然后等着登记，就说你是怎么死的。<对>嗯然后就是有的是什么被被主人扔扔了，或者是有的是什么投到河里淹死了。嗯、对一窝
1: 小猫被扔了，哎，然后还有,一还有后还被门板夹死的，哎、<对>就是一个扁猫对
0: 。对，就是好像有某种关怀在里头。对，对的。对然后其实那一集好像你说有多大的情节吧，我现在也想不出来有多大情节。但最恐怖的是，它不是就是往那个地狱掉的时候嘛？那段我觉得它处理的特别的丝滑，就让你觉得真的是无缝衔接往地狱掉。不是，<对>就他醒来之后，发现自己是被烤了，还是就是被一个被<烤>一个一个
1: ,一个小一个一个小炭粒从那个壁壁炉里头掉下来，把、哎、他给烫着了，<对>烫醒了。而且那一集里头，你说有那种汤地狱里头那个人
0: 拿着三叉戟的那个人，还是那个狗来着？那个狗，我觉得也形象也特别符合对
1: 。对，就是你说那一集有汤姆挨打，一直在倒霉，被老鼠整，好像也没有。他就是这个作者想夹带的一点私货，我觉得。
0: 对的，那集你说他俩到底多斗智斗勇，我也记不清，记不清就说明他没有怎么斗智斗勇，<有>对吧？因为我能记起来对我能记起来斗智斗勇的，比如说那个他们搞那个音乐会，汤姆弹琴，然后、嗯、吵到那个 Jerry Jerry 上面闹，对吧？就是那个音乐喜剧，然后还有就是，<对>呃，汤姆在办那个风筝，对吧？然后他们在那闹，嗯、然后。他不是劈叉把那个树都给劈开了嘛？ Oh, <对>然后他自己在就这些都很有印象的，就他们真的斗智斗勇，其实还挺有包括就是呃 ，Jerry， 就是找来自己的什么外甥 Nephew 还是什么玩意儿的，就是在斗智斗勇，嗯、乡里来的小小老鼠那种，就都、嗯、你记得很清楚，就这一期我记不清了，他们到底斗了个什么。我只记得天堂之路，<笑>而且为什么这个天堂之路会这么的恐怖呢？而且好像是众多人的心理阴影啊，我觉得好神奇，这个事情好神奇。
1: 对、嗯，其实我们说了这么多，我们以前看过的动画呀、影视什么的，其实，在小时候发生过一些事儿，也是会变成我们的心理阴影的。就我，我举一个简单的例子啊，就是我小的时候，哎，其实你说那会儿小也不小了，就我现在特别。特别，我听见这个钥匙插进门里的这个这个这个声音，我我特别紧张，我就会不由自主。你鸭子肉蛋看的吗？啊、不是，是,还是你有什么
0: 说出你的故事。
1: <笑>我有小时候发生个事特别逗，你知道，就是你说那会儿小也不小了，那会儿初一，然后我那会儿啊喜欢我们班一个男孩就是我现在哎、啊、我现在也是不
0: 小了
1: ，年近三十啊，对象都搞开那就是那就是我的初恋，你知道吧？然后初一的时候，那天我记得是一个跨年夜，然后在跨年夜的晚上，我爸我妈都出去各自跟朋友去玩了，然后我们家就我一个，然后我一个之后，我当时不是哎谈着这个小恋爱嘛，我谈这小恋爱我就说，因为那会儿已经十一点多了，然后我就在看跨年晚会，那会儿不是都看湖南台跨跨年晚会。哦，我就一个人很无聊，然后又是跨年夜，我就想让人来陪我。正好不是谈一对象，我就给他那会儿还是座机，你知道吧？大家都没有手机，我就用我家座机给他打了一个电话，打到他家。我说：“嗯、那你你你你我家没人，你要不要来？”然后没过一会儿他就来了，因为我们两家离得不是很远的，我们两家离哇哦，就离离个五百米这样子。然后来
0: 了哇
1: 哦，<笑>然后来了之后呢，我只能替观众来
0: 起哄了，我跟你讲。<笑>
1: 啥事儿都没有发生，因为那会儿小，<吧>你知道吧，也没那胆子，真真的啥事没发生。我把他叫到我家来，我们俩就开就在看跨年晚会，然后就是沙发一人坐了一头，你知道吧，就是一人坐一个单人位，你知道吧，都又没往那个长条上坐，然后就好的,好的,的在看再看跨年在看跨年晚会，然后看着看着，忽然那个。有就有钥匙插到门里的声音就开始了，然后我爸回来了，你知道，我操，直接被我爸就当场抓获，你知道吗？然后我当时特别害怕，我特别紧张，然后我就不知道怎么办，我就赶紧给他塞了一本书，我说我就塞了一本不知道什么小说，我就给他，我说你是来借书的，这笨拙的藏奸
0: 方式啊，我感觉真的是<笑>
1: 大半夜上我家来借书多可笑，然后我就说你是来借书了，然后我爸就开门进来了、哦，我当时就觉得真的是头皮发麻，大脑一片空白。然后我就，我爸进来就当场就把我俩堵到我家里。我爸说：“这是谁？”我说：“我同学来借书的。”然后我爸，我爸我爸说：“那你一个人敢回去吗？”因为他那会儿也不是特别大啊，跟我差不多同龄，比我大个一两岁。我爸说：“那你敢回去吗？一个人？那会儿已经十二点了。”然后。他就，然后他都没说话，我就赶紧说，我说敢敢敢，有啥不敢的？他一个男生，然后我爸说那行，那你就先回，然后然后他就走了。我这个这个叫来这小男朋友就走了，走了之后呢，我爸就就问我就说开始要
0: 来审你了
1: 啊,啊，就说来干嘛来了？我说真的是来借书的，我说啥事也没干，然后然后就把一大
0: 半夜的啥书这么重要要借。<笑>
1: 可能也说了吧，反正我那天晚上就已经神志不清了，你知道不？就是精神出走，你知道吗？<笑>精神彻底出走，然后我就我就特别害怕，然后我爸就我印象特别深，那天晚上我们家的灯就一直亮到三点多，然后我就我也不敢睡，我我爸就一个人在默默地抽烟，你知道吧？就也没关灯，然后我就到两三点，我实在绷不住了，我就跟我爸说，我说你别给我妈说行吗？真的啥事也没发生，我爸就。沉思片刻，就说行。然后到现在，我妈都不知道这个事儿，你知道吧？她生气
0: ，还是你爸偏袒你？嗯
1: 、<他>
0: 那你现在就是还是会有这个阴影吗？就是当时可能把你吓着了
1: ，吓着了。就是、然后我现在可能听到插
0: 钥匙就会一紧紧张，紧你知道吧
1: ？对，虽然我现在没有什么可藏的事了，但我还是觉得特别紧张，我还是觉得有点害怕。就好像这个我是没法带入，因为
0: 我好像对。就是别人敲门，或者是这个，我我没我我我觉得我对敲门或者钥匙插入门的惊恐程度还没有别人打我手机来的惊恐程度大。<笑>电我还是电话恐惧症啊！我操
1: 、嗯！你这是为工作整的，你知道吗？
0: 对。那你有<对>
1: 你有没有什么就是类似于小的时候有这种创伤导致现在特别对某个事特别惊恐这样子、哎
0: ？这个事儿。说呢？你让我现在盘点吧，我还真有点说不出来。我可能小时候对阴影，嗯，我不知道为什么我我我是现在自己已经醒悟了，自己已经健全了，还是自己已经就是成功的呃怎么讲？就是突破了什么吗？因为我你让我现在想，我真的一点都想不起来。我觉得我现在没有阴影。我觉得我现在啥都不怕，天不怕地不怕，无,怕
1: <笑>无所畏惧
0: ，无所畏惧，啊、你知道吗？好牛逼啊！我都觉得很很神奇，因为本来就是你谈这个事儿的时候，就前面咱们在聊那些时候，我脑子一直就在搜索，我是不是有什么真的很吓人的阴影，或者说到现在还没有挥之不去的阴影？似乎没有。就如果你到那个程度，我觉得没有，甚至是到你说的这种插钥匙程度，好像也没有。我现在能唯一能想起来就是。我小时候好像对就是体育课这块，我确实有阴影的，因为我记得我小学的时候有一次是运动会，还是所谓的趣味运动会啊，就是有一有一个项目，就是一个就是叫小棒杆球还是什么玩意儿的，哈哈哈哈哈。当时就是<笑>就是用那个接力
1: 棒推那个球，是不是、啊？接力棒就是一个推
0: 篮球。对的，对的，但是那个东西也是要练习的嘛。然后我小时候身体素质也不是很好。嗯然后这个事儿，呃，我就跟我妈说，我说，我说我需要去，就是找一个这种东西去练，然后怎么样？可能我不知道是因为我表述的不对，还是我妈那会儿是生活中遇到什么不好的事情，反正她特别凶，就觉得好像我在无理取闹，就好像她没有该到我这个东西是要在学校去比赛的，她觉得我好像是没事找事还是怎么样，反正她就疯狂的，就是骂了我一顿，骂完之后呢，好像她就甩给了我一根擀面杖。还有一根瘪了的气球，嗯，就这一、个、段我可能对我心心造成了某种阴影，然后导这个阴影导致挺伤,挺伤害的，然后导致我当时在那次比赛当中就是完全不会，你知道吗？就像个傻子一样，嗯、就是<笑>就是就是就是球跟那个棒跟球就完全是脱离的，然后那个不知道怎么动，看旁边小伙伴都走了话，话、嗯、自己就在拿脚踢那个球，然后再假装再拿棒子再弄，然后当时好像就。就是就是倒数吧，反正就是失败了，不是就是反正输了，输的很难看。然后我不知道当时小周围的人有没有嘲讽我，我觉得周围人都在笑我，你懂我意思吗？就是小时候小孩自尊心都比较强嘛，嗯、我觉得周围人都在笑我，嗯、但可能大家都可能谁都不关心谁吧。我觉得真真实情况可能大家谁都不关心，可能都顾着吃零食或者干嘛，就没有人会 care 你这种，并且他又不是一个什么正规的比赛项目，对不对？可能没有人关心。嗯、但不知道为什么这个事儿好像就给我造成一个巨大的心理负担。哎，像我就完全不记
1: 得了，你你我根本不记得你有过这出，无非就是小学的时候嘛，啊啊、但是我完全不记得
0: 。啊，对啊，你你哪怕正是运动会你输了，你都不丢人啊，这有啥好丢人的？对对我可
1: 能旁边就是在吃零食，我没有管你。
0: <笑><笑>关键就是说你哪怕就是说你去跟人比赛赛跑，对吧？或者跟人比跳远干嘛的，嗯、你输了就输了呗。就我觉得，我现在想起来，因为我现在价值观，我觉得这是 nothing 的事情，就是无所谓的事情，就、嗯、锻炼身体嘛。但我不知道为什么，当时就会对所有跟体育相关的事情产生巨大的一个负担，非常大一个负担，<对>有阴影。我甚至觉得体育好的男生，我觉得都会，好像他们会对我有敌意，但其实也没有，嗯、就人家最多就是眼里没你，对吧？为什么要对你有敌意呢？嗯、就是我不知道，就反正这个事儿可能就是跟了我非常久，嗯，可能一直到大学。然后我去接触了一些其他的一些运动，就是除了三大球以外的运动，比如说网球，或者是呃其他一些，比如说射箭，或者是呃就是大学有体育课选的比较多嘛，花头多一点，甚至包括太极拳、呃、这个好像很很很很好，很很,很,很,很那个，就是总之就是因为我们小地方都是三大球，然后这个东西由于童年那个很小很小的一件事情导致我对体育课有阴影，再导致我小的时候体育课只有三大球去玩，然后三大球不好。我对这个都有阴然后一直到大学才解除这个事情，啊，才发现，哎，其实体育好像不止三档球嘛，然后体育别的东西也很好玩嘛，对吧？嗯、什么网球啊，什么玩意儿，排球啊，都很好玩嘛、啊，羽毛球啊，都很好玩。虽然我排球、羽毛球打的也不是很好，但是就乐在其中啊，就是觉得很有意思，然后就觉得就是好像才把这个东西就解除。所以你会发现，其实小时候大家都挺敏感的，就是有一些你可能不起眼的小事包括你可能有些奇怪的念头，就会在你脑中形成一个巨大的一个一个扣一个环路，它这个东西可能会箍你箍很久。对
1: 所以说。小的时候发生过的一些事情，虽然它很小，其实包括小朋友都是这样。在我们现在成年了以后去看，可能是一件很小的事情，很微不足道的事情，但是在小朋友来看呢，就是天大的事儿，而且会对他产生一生的阴影。这个事儿其实，嗯，还是还是挺值得大家关注的吧。虽然我们俩现在没有小孩儿，就也没有到，也没有说是有这样的负担，<对>但是,我是但我们粉丝里头肯定有。<笑>对，还是还是挺值得关注的一件事儿。如果说是
0: 我、就是、我我
1: 在我我我以后有小孩，或者说我我成为小的时候我的妈妈的话，我是会想我是会想要去关注一下这件事还是需要一些及时的开导吧
0: 。对，包括就是当小孩发出一些微弱的、看似是不舒服或者某种求救的时候，你要很关注他是什么，因为小孩他不是一个。我觉得小孩也不能一概而论，有很多小孩就是小大人，包括你看，像我们从小看那种动画片，那种忍辱负重的动画片长大的，嗯、可能从小就带着某种，对吧？就是要承担一些事情，嗯、然后要给家长报喜不报忧这种性格，对吧？可能天然就要来这种。嗯、也许小孩在给你发出一些微弱求救的时候，可能他心中已经承承担着巨大的一个压力了，就这个压力是你要，呃，画到他那个身份环境当中去设想的，就是说这个事儿会不会干扰到他的生活。包括你小时候可能被有些，呃，大龄青年欺负了，被无业青年欺负了，或者被那种，那大大人当然觉得那些小混混可能踹两脚就，就是四散而逃了，但是小孩会觉得，自己的生活受到了巨大的威胁呀、啊，可能就会，不敢给家里人说，然后怕，怕怕家长怎么怎么样，然后就是会对这种黑恶做出某种妥协，或者是被他就是诈骗了、啊，或者怎么样，这都是怎么讲，就是一种。呃，不太不太好的事情吧，就是不太好，由于忽视所造成的一些悲剧，我觉得就是这样。对对所以，不是有一个很经典的话吗？就是说，呃呃，有些有些人的童年可以用来就是治愈他的一生，而有些人的一生都是来治愈自己的童年的。我觉得大家尽量要避免后面这种情况的发生。
1: 所以我们其实这期节目上线的时候也是儿童节这个前夕嘛，所以我们也是做了这样一个儿童节的特辑。那一方面其实也是，呃，通过这次节目，我们俩回忆了一下我们童年的时候的一些，啊、呃，或阴影或快乐的一些回忆。然后另一方面，其实也是希望。通过我们的节目勾起大家对童年的一些纯真的幻想，我觉得这个也是一件挺好玩的事情
0: 。对，就是通过我们俩聊下来，其实我发现，其实跟我们一开始想的也不太一样，好像还有很多新的收获。就是你有没有发现，通过反思咱们自己的童年，会想到一些我们童年吃过的亏，能不能不让小孩儿，或者说。呃，下一代就是再去面临同样的一些窘境，或者说我们觉得我们童年收获到特别有价值的东西，现在小孩缺了这个东西，是不是有一些机会让他们可以弥补？反正不管怎么样，我发现就是通过对童童年的一种反思，其实也不能叫反思，反思这个词儿要大，就是回忆吧。嗯，有的时候能够想清楚自己的一些现状的一些问题，就是可能自己为什么现状会特别在乎某些事情，哎，可能好像是因为童年，因为。经受过一些事情吧，所以说，大家有这么一个机会跟我们跟我们一起来回忆过童年以后，是不是也给大家一个契机，能够反思一下自己，或者是如果有了孩子，是不是能够用一种更加平等的方式去跟孩子沟通？我觉得这也是我们这期节目的意义吧。说的好像有点有点有点官方，但是真的是聊到这儿就是性之所及吧，<笑>就是想到了这个
1: 。对，那么我们也。在这里呢，大为和兔毛也祝所有听到节目的好朋友们，不管你是大朋友还是小朋友，都祝你儿童节快乐，祝你永葆童真，祝你永远充满快乐和幻想
0: 。对的，大为就说点实在了，希望你们这个儿童节的时候都能抢到肯德基的可达鸭吧，嗯，大家过个<笑>开心的。我好想要大朋都可以做一次孩子，对
1: 我超想要的。
0: <笑>来众筹一个，众筹一个，哈，众筹一个
1: 。好，那么本期节目就要聊到这里啦。放学别走
0: ，公务员二门口，我是大伟
1: ，我是兔毛
0: ，我们下期见，下期再见。
1: 放着我的歌那么多，呀呀，扭开平盖，冒着气泡，喝着雪碧，哦，那那呜啦啦。别出的样，动画片都还在放，但是邋遢大王跟我一点都不像。